0: Ok, esta pues es la primera prueba no que voy a hacer para grabar este podcast. La verdad no tengo ni idea de lo que puede llegar a tratar en un futuro, ¿no? Esto. Pero pues ahorita nada más lo quiero para pues disfrutar, ¿no? Que pues, me gusta hablar. Y pues más que nada porque... Pues de repente hay mucho tiempo libre donde uno se pone a pensar muchas cosas. Y pues no sabes con quién hablarlo, no sabes si pues alguien te quiere escuchar. Entonces, mejor lo grabas tú solo, ¿no? Eh, hoy les voy a hablar acerca de una experiencia que tuve en el 2017 aproximadamente. Sí, en el 2017. Y pues como fue no que esa experiencia me cambió la vida totalmente Y pues no, no me arrepiento la verdad No tendría por qué arrepentirme, <ríe> pero bueno eh, Pues todo empezó cuando entré a la secundaria Cuando un amigo, eh, un saludo Sebas Me, me invitó ¿no? a un grupo que se llama Escuadrón es un grupo de jóvenes, eh, pues, católicos. Es un grupo católico, un movimiento católico. Y este grupo se reúne los sábados en un parque para, pues, jugar. Para formarse, entre comillas, porque, pues, uno no sabe ¿no? A, a lo que va. Nada más me dijo, Sebas, oye, ¿sabes qué? Te invito a Escuadrón. Yo ya había ido antes a un grupo de niños chiquitos que se llama Conquista. Es de los mismos, nada más que pues como son niños, pues es diferente. Pero en Escuadrón, pues ya eran adolescentes. Entonces, pues yo fui a, a Conquista cuando estaba pequeño, pues no me gustó tanto. Solo fui como, no sé, medio año. Y pues dejé de ir. Pero llegó la secundaria, llegó Sebas y me dijo, ¿sabes qué? Voy a Escuadrón. Pues quiero que vayas conmigo, ¿no? Y yo no estaba muy convencido porque yo sabía que ese grupo tenía que ver con la iglesia. Entonces, en mis tiempos de rebeldía, de, de la secundaria, pues yo decía... No, pues yo soy ateo. <ríe> o sea, yo no creo en, en la iglesia. O yo no creo en Dios, en la religión. Entonces... Pues a mí se me hacía muy absurdo llegar un sábado y, y, y estar ahí porque, pues, como digo, pues yo me consideraba así, pues, no creyente. Llegué a a reafirmar que que, que pues que Dios no existía y, y, pues, ¿cómo era posible que creyeran en él? Entonces, pues en primero de secundaria le dije a Sebas, no voy a ir. ...en segundo de secundaria le dije a Sebas, ¿sabes qué? No voy a ir. Y en tercero de secundaria dije, ¿sabes qué? Pues ya, ya me tienes harto, voy a ir un sábado. Y fui. Entonces, mi primer sábado se me hizo muy raro porque, pues, estar en un ambiente totalmente diferente... ...con nuevas personas, en un fin de semana donde es tu tiempo libre... Pues la secundaria pues, es de lunes a viernes, ¿no? En las mañanas. Tiene la tarde para descansar, pero ya el día siguiente vas otra vez. El fin de semana, ¿no? Que es tu, tu descanso, pues decidí ir a un grupo donde ni siquiera encajaba. Entonces, pues, fui, me uní al equipo de Sebas. Y me acuerdo perfectamente que empezaron a pitar con unos silbatos. ...y dije, ok, pues esto yo ya lo conozco... ...ya lo llegué a vivir cuando estaba más pequeño... ...pues tengo que hacer caso. Estuve... Eh, ...desde que llegué... ...pues nada más con Sebas... ...porque pues no conocía a nadie, obviamente... ...y me acuerdo que... ...pues de, primer, de primera actividad... ...nos pusieron un juego... ...que... ...era... ...era de comer frijoles... O sea, ¿cómo llegas un sábado siendo nuevo a un grupo donde te invitan y dicen, no, está bien chido, jugamos, este nos peleamos, tacleamos ahí a, a otras personas? Nada personal. Pero llego yo un sábado y me dicen, corre hacia ese plato y cómete todos los frijoles que puedas. O sea, no, no entiendo cómo se vino a, a esa decisión. No entiendo cómo fue posible que en mi cabeza pasara, ok, pues lo voy a hacer. Salí corriendo hacia el plato, me comí todos los frijoles que pude. Antes de que yo pasara ya habían pasado cinco personas, cinco personas ya habían comido ese plato. Es muy asqueroso. Y lo más asqueroso es que no te podías... Apoyar con las manos, tenías que comer sin manos, solo metida la cabeza en el plato. Y haciendo un cochinero ahí de frijoles. Y lo peor del caso es que estaban fríos, es, solo eran frijoles cocidos, nada más. Entonces, pues, ahí estuve comiendo frijoles. Llegó un punto donde los frijoles los pusieron en el piso porque ya no podías meter la cabeza al plato. Pusieron los frijoles en el piso y de ahí te los tenías que comer. Y de ahí comí frijoles. Entonces en mi cabeza fueron tantas cosas ese mismo sábado. Que ni siquiera lo pensé, o sea... Solo llegué, actué, me divertí. Y nunca pregunté nada. Hubo un juego también donde... Mi jefe, en ese momento le decían el niño. Bueno, pues actualmente lo conocen muchas personas como el niño. Y me acuerdo que Sebas me dijo... ¿Sabes que Tenemos al mejor jefe de todo el grupo, de todo escuadrón. Tenemos al mejor jefe. Si te dice que te la rifaste, es porque así fue. Entonces yo estuve todo el sábado haciendo lo posible... Para que él me dijera, ¿sabes qué bato? Te la rifaste. Y se me hizo muy raro, porque justo cuando me dijo eso, Sebas, un juego después que fueron quemados, yo me considero pues bueno, ¿no? Relativamente bueno en el juego de quemados. Gané, o sea, después de esa ronda de juegos, yo quedé al último y yo gané. Y es ahí cuando llega el niño conmigo, me dice, vato, te la rifaste. <risa> no me lo podía creer porque se me hizo una coincidencia muy grande. No sé si haya estado trucado, ¿no? Que Sebas lo haya dicho al niño, no sé. Pero me dijo el niño, te la rifaste. Y. Y fue algo que pues me marcó porque. Dije. Wow, o sea, el mejor jefe de del grupo pues me dijo me dijo eso a mí y yo creo que esa fue una de las cosas que me pues me cautivó ¿no? para, para quedarme se terminó el sábado y el sábado de juegos pues se terminó y me dicen ahora vamos a misa y dije no, no puede ser ¿cómo voy a ir a misa? ¿cómo voy a estar en misa? Mi familia siempre pues ha sido creyente, católica. Me ha llevado a, a iglesias a tomar la misa los domingos. Pero pues no es de que me gustara mucho porque pues como ya les dije, no, no era una persona muy creyente. Y pues dije, ni modo, voy a tener que ir a misa. Llegué a la misa, otra vez formando a todo el grupo. Me senté, tomé la misa. Y dije, no, qué aburrido. Qué aburrido tener todos los sábados que estar en misa. Entonces se acabó ese sábado, le dije a mi mamá, ¿sabes que Pues ya ven por mí, ya se terminó la misa, se acabó todo. Y me dice, no, no, espérate, me dijo Sebas, faltan las, las premiaciones, los, los lugares de, de los equipos el sábado. Entonces, pues dije, ok, me voy a tener que quedar otro rato. Llegué a la formación. Y mi equipo se llama Bueno, se llamaba SIUX en ese momento. Dan todos los lugares. Creo que en ese momento eran siete. Siete, ocho, no me acuerdo. Entonces... Dicen en séptimo lugar, en sexto lugar, en quinto, en cuarto, en tercero, en segundo. En primer lugar, SIUX. Dije, no, no puede ser. No puede ser, celebramos, ganamos el sábado. Estábamos muy felices. Y yo compartía la misma emoción que todos. Yo saltaba, aunque hubiera sido mi primer sábado, estaba feliz. Estaba celebrando. Porque realmente... Pues sentí esa emoción de celebrar. Me gustó saber... Que ganamos. Yo creo que a cualquier persona... Le gusta saber que gana. A nadie le gusta perder. Y sentir esa emoción... Después de un sábado que dije... Bueno... Estuvo divertido, pero no tanto Después de sentir esa emoción Dije, no puede ser No puede ser Se llegó el momento de irme a mi casa Me fui Me despedí de, de mis amigos Bueno, de mis compañeros, no de equipo Se llegó el domingo Se llegó el lunes Y me dice, Sebas ¿Qué? ¿Le vuelves a caer otro sábado o qué? Yo no sabía si decirle que sí, yo no sabía si decirle que no, pero me hizo dudar. Ese mismo sábado me hizo dudar si creía o no creía en Dios. Solo por el simple hecho de divertirme un sábado, empecé a creer en Dios. Me pueden decir, Jorge, ¿cómo es posible? Claro que no. La verdad es que ni yo lo sé. Y, y no, no tengo palabras para, para explicar lo que sentí. Pero de verdad, empecé a creer. Poquito a poquito, obviamente, ¿no? es de que el domingo ya hubiera, me fui a misa a hora santa y, y empecé a rezar todas las noches, ¿no? Poco a poco me empecé a relacionar un poco más y de manera muy inconsciente. Porque pues los sábados eran de formación, obviamente. Y, y pues poco a poco te van metiendo en la cabeza lo que es Dios, lo que es la religión, lo que es conocerla. Entonces fui otro sábado... Y ese otro sábado me decepcionó un poco, porque estábamos jugando, recibió un golpe por atrás, por la espalda. Que pues no sabía qué pensar, ¿no? Porque fue una tacleada y, y, y fue una persona más grande que yo, entonces... Dije, what, o sea, no puede ser. ¿Qué hago aquí? A mí no me gusta recibir golpes. A mí me gusta darlos, ¿no? <ríe> Entonces, pues me dijeron, llégales tú también sin miedo. Obviamente tenía miedo porque, pues, eran personas más grandes que yo. Algunos eran más chicos, ¿no? A ellos sí les llegaba sin miedo. <ríe> Bien abusón. Pero si sí, hay ciertas personas que dices, imposible, le voy a llegar a él. En cualquier lugar en el que te encuentres siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si tú no te esfuerzas por mejorar, siempre va a ser así. Va a haber un punto donde si te esfuerzas, pues tú vas a ser mejor. Tú vas a ser el mejor, te van a ver a ti como el mejor. Y pues ¿cómo fue posible que que de golpes empecé a creer en Dios. Porque fui otra vez ese sábado. Otra vez me quedé en la misa. Otra vez fueron las puntuaciones. Y otra vez quedamos en primer lugar. La verdad es que ni yo... Ni yo sé cómo... cómo sentirme ahorita después de pensar todo eso. Porque yo solo fui a decirle a Sebas... ¿Sabes qué, vato? Ya estoy aquí. Ya no me molestes. Ya vine. Ok. Y ya. Se fueron pasando los sábados. Yo estaba yendo a escuadrón. Y poco a poco entraba en mi cabeza la presencia de Dios. Más que en mi cabeza, en mi corazón. Y yo no estaba nada consciente de eso porque... Pues yo solo decía... Ok, pues voy los sábados... Me gusta... Pues aguanto una hora de misa... No es tanto... Pero no la pongo atención... Pero aunque no creas... Se te queda algo... Y... En algún punto de mi vida... Ya ni siquiera le tomó importancia... Una hora de misa... Decía... Bueno... La voy a escuchar... Pues nada me cuesta... Igual le dicen cosas divertidas, igual le dicen algo, pues, cierto. Y así fue poco a poco. Una vez, mi jefe de ese momento, al que ya mencioné, el niño, me dijo, Oye, aquí en Escuadrón existen cursos, que si pasas esos cursos, pues te vas a ver mejor, vas a tener una mayor jerarquía. Y pues te van a querer más, te va a servir para ti y, y pues para un futuro. Entonces dije, ok, debe estar bien fácil no este curso. Empecé a leer y empecé a ver que eran cosas de de política, de, de tránsito, de la bandera. Y dije, no puede ser, ¿qué, ¿qué me va a servir a mí este curso si todo esto ya lo sé? Me dijeron, bueno, ya te sabes todo eso. Te voy a preguntar. Y tú me tienes que decir. Guau, wow, ándale. O sea... Que me pregunten a mí... En ese momento, la segunda parte del himno. El himno nacional mexicano. La segunda parte. Ya cuando... Cuando se termina lo que todos se saben, ¿no? Y que te pregunten la segunda parte y la tengas que cantar. Te dicen... Pues no, que te lo sabes. Que te pregunten, ¿qué significa esta señal de tránsito? Ahí es cuando dices... Bueno, pues puede que, que no me sepa casi todo. Tuve que estudiar ese curso. Me tuve que aprender la segunda parte del himno nacional. Me tuve que aprender ciertas señales de tránsito, de educación vial. Me tuve que aprender un lenguaje con las manos. Hacer letras, ¿no? Con las manos. Es lengua de señas. Y... Pues se me hizo todo tan diferente a mi vida. Estuvo todo tan raro. Que en ese momento vuelvo a lo mismo. Ni siquiera lo pensé. Yo solo dije, bueno... Nada me cuesta pasar este curso... Me voy a ver bien, voy a tener esto que muchas personas de aquí no tienen Ok Para ese curso nada más nos daban tres meses Llegaron dos semanas Pasé, al principio creo que pasé como tres o cuatro firmas Pasó un mes Pasaron dos meses, había pasado ya la mitad del curso Pasaron dos meses, tres semanas me quedaba una semana para terminar el curso. Y me quedaban como cinco firmas. Esas cinco firmas para terminar mi curso... Me costaron y... Se llegaron las... Se llegaron los tres meses. Me quedaban, creo, dos firmas. Y no lo acabé. Dije, no puede ser. Se me fue el tiempo. No terminé el curso. Y le dije a... A uno de los coordinadores, bueno, de, del equipo de ahí, de, de escuadrón. Necesito más tiempo, solo me faltan estas firmas. Pues a ver si me haces el paro. Y me dijeron, ok, pero promete que lo vas a pasar. Y ahí voy yo. Se llegó el día donde tenía que terminarlo. Estaba muy apurado por aprenderme todo, pero lo logré. Después de haber concluido ese curso, mi vida cambió completamente. ¿Cómo puede ser posible que con un curso, con una serie de firmas de cultura general, empiece a creer más en Dios? Una vez nos llevaron a un retiro... En, en Camargo. Y en ese retiro. Es mucha religión. Es. Sentir la presencia de Dios. Y las pláticas que me daban en ese momento. Me llegaban. Tanto. Hasta el punto de llorar. Porque. Porque. Estaba arrepentido de todo lo que había dicho, estaba triste de lo que había pensado. Me estaban diciendo las verdades en mi cara y no me lo podía creer. No podía creer que en un grupo me estuvieran escupiendo mi vida a través de otra persona. Era imposible. Terminé mi curso y me lo dieron en ese retiro. Me dieron mi insignia de iniciados. Se sentía como un premio. Porque era un premio. Pero fue algo que yo decidí pues tomar. Yo acepté pasar ese curso. Y después de ese retiro... Dije, me gusta esto, creo que de aquí soy. Empecé a ir a misa, me empecé a confesar, hace muchísimo tiempo que no me confesaba, creo que desde que hice mi primera comunión, que fue cuando tenía... Mmm, seis años, no me acuerdo, estaba muy chiquito. Esa fue la primera y última vez que me confesé. Hasta el momento, después del retiro No, antes, antes del retiro creo que me empecé a confesar Porque tenía que ir confesado al retiro Y empecé a orar a Orar con, con cosas pues muy pequeñas, ¿no? Ayudarle a mis amigos Empezar pues a creer un poco más, empezar a expresarlo ...y desde ese momento... ...estoy aquí. Empecé a confesarme los sábados. Hay ciertos pecados que confe... ...o sea... ...que cometía... ...cada semana. Y... ...pues... ...cada semana me tenía que confesar, ¿no? Porque pues ya había pecado. Poco a poco me fui forjando para que esos pecados pues no los cometiera cada semana. Algo muy difícil para mí porque me costaba mucho levantarme a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana estar listo para llegar a las 7.20 al horario de confesiones porque pues es en la mañana, está el Padre, te confiesa y... Y pues como una persona que se consideraba no creyente, que se consideraba atea, entre comillas. Porque yo creo que ni sabía lo que es el ateísmo en ese momento. Se levantara a las 6 de la mañana para estar a las 7:20 en una iglesia. Diciendo las cosas malas que hizo. Para que mi Dios me perdone. Porque se escucha muy fuerte hacer todo eso solo para que mi Dios me perdone. Es ahí donde empecé a dudar otra vez. ¿De verdad hago esto porque quiero? ¿O porque estoy obligado? Ya estoy en un grupo. sábado tras sábado tras sábado tras sábado y ahí seguía llegó un punto donde todas las misas las escuchaba a la perfección y dije ¿cómo puedo estar dudando? ¿cómo puede ser posible que esté dudando de algo que vivo todos los sábados? Todos los sábados vivo esto, estoy dudando, todos los sábados disfruto estar ahí, estoy seguro que eso es gracias a Dios. La famosa frase, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Que cumplas muchos años más y que Dios te bendiga. Cuando te piden una moneda en la calle, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Esas frases empezaron a tomar sentido para mí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Por qué? Porque gracias a Dios estoy bien. Yo estaba completamente seguro que Dios había tomado lugar en mi vida. Y estaba completamente seguro que quería seguir ahí. Seguí en mi grupo, me cambiaron de equipo, ya no estaba en SIUX. Me dijeron, ¿quieres abrir un nuevo equipo? ¿Vas a ser tú el subjefe? ¿Alguien va a estar de jefe? Y dije, ok. Desde ese momento, cambió mi vida. Salí del grupo... Pasaron muchísimos más momentos, más actividades, campamentos. Y estaba completamente seguro de que Dios existe. Empecé a disfrutar más mi vida. Empecé a conocer gente nueva. Gracias a Dios. No porque esté bien conocer gente nueva, sino porque conocí gente gracias al movimiento, gracias a que el movimiento es católico, y gracias a Dios, porque es la base de todo el movimiento. No sé si en cierto punto, pues, parezca absurdo, ¿no?, lo que estoy diciendo. Pero créanme que desde ese momento mi vida no es la misma no sé qué sería yo sin Sebas sin que me haya dicho ese sábado ese día de escuela ve, él es, él, ve el sábado a Escuadrón le agradezco mucho porque pues gracias a él soy lo que soy en este momento. Y, y pues, ¿cómo puede ser posible que, pues, a base de golpes, ¿no? Que, que es de lo que muchas personas ven Escuadrón. Pueda cambiar mi vida y, y le pueda dar un giro completamente. No sé, en este momento, con quién me podría estar juntando qué estaría pensando porque mi vida se basa en personas que conozco gracias al movimiento gracias a todo lo que conozco a estos tres años en los que he pertenecido al MJC y estoy completamente seguro, yo sé que ya lo dije muchas veces esto ¿verdad? pero creo en Dios Creo en la fe, en la esperanza, en la caridad. Todo eso que se puede perder, todo eso que se te puede olvidar de un día para otro, existe. Y en un futuro... Cuando yo tenga mi familia. Así como mis padres me inculcaron ir a misa. Pero yo no lo hacía. Así como mis padres iban a misa conmigo. Pero yo no le tomo importancia. Yo sé que le puede pasar a muchas personas. Me puede llegar a pasar a mí en un futuro. Donde mis hijos sean como yo. Me puedan decir yo no creo. pero tienen que vivirlo, porque la... la típica situación donde te dicen los de un retiro, no, es que no te puedo contar qué es, tienes que vivirlo, pues es muy cierto, es muy cierto y es muy diferente que te digan que el sábado vas a darte madrazos en nombre de Dios, Y pues está gracioso también porque pues han pasado muchas cosas desde, desde eso, ya después les cuento que algunas anécdotas ¿no? que me han pasado, <risa> pero así fue como cambió mi vida. <risa> Por comer frijoles del suelo, ¿no? Así fue como cambió mi vida. Por una palabra, por una frase que me dijeron, te la rifaste. No sé cuántas personas, yo creo que la mayoría, supongo que me están escuchando, es porque me conocen. Pero, pues así fue mi historia. Luego les cuento alguna otra situación. Muchas gracias por escuchar esto y pues que Dios los bendiga. Gracias a Dios estamos aquí.